0: Kadr w pigułce to praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy. Ustrukturyzowuję, uświadamiam, ale też uczę. Mam na imię Donata i jestem Twoim przewodnikiem po tym świecie, po świecie prawa i rynku pracy. Zapraszam do dołączenia do mojego podcastu. Daj się usłyszeć i dołącz do rozmowy podczas podcastu w formie wywiadu, Pozostań partnerem odcinka, a jeśli spodoba Ci się to, co robię, wspieraj moje działania za pośrednictwem Patronite. To przedsiębiorcy doskonale wiedzą, na czym chcą koncentrować swoją uwagę i swój czas. Czyli na rozwijaniu biznesu, na usprawnianiu procesów w każdej komórce firmy poprzez chociażby ich optymalizację i tych procesów. Jednocześnie zależy przedsiębiorcom na dobrym samopoczuciu osób zatrudnionych w firmie. Zderzenie z rzeczywistością bywa jednak bolesne. Wdrożenie zmian nie zawsze jest takie proste i szybkie. Obowiązki administracyjne, koszta pracownicze, mnogość działań podejmowanych w celu, no chociażby, zatrzymania pracowników w firmie przywraca, czy może przywrócić o zawrót głowy, ale powoduje, że szukamy nowych rozwiązań. I to akurat jest dobra wiadomość, bo postępujące zmiany technologiczne rodzące coraz to nowsze rozwiązania, czyli w zasadzie narzędzia, które pozwalają na optymalizację i automatyzację procesów nie rzadko Wpływają na obniżenie kosztów pracowniczych i nawet niektóre z nich pozwalają na zwiększenie satysfakcji z pracy osób zatrudnionych. I to wszystko rodzi nadzieję, że można łatwiej, szybciej, a przedsiębiorca może skupić się na swoim core A skoro już mówimy o ludziach, to do świata HR, bo świat HR jest jednoznacznie łączony z zasobami ludzkimi, Choć nie lubimy i nie używamy tego stwierdzenia, do tego świata wkraczają również rozwiązania technologiczne, które obejmują oprogramowanie, platformy cyfrowe, różne narzędzia, technologie oparte na chmurze, które bezpiecznie przechowują dane, automatyzują codzienne procesy i zapewniają również narzędzia analityczne do podejmowania bardziej strategicznych decyzji. Do tego odcinka podcastu zaprosiłam gościa, z którym porozmawiam na temat współczesnych, elastycznych modeli współpracy na temat tego, jaka jest różnica między formą a modelem elastycznego zatrudnienia. Mój gość znany z innowacyjnego podejścia do produktów oferowanych na rynku pracy oraz z tego, że jest propagatorem nowych rozwiązań opowie o tym, Na co zwrócić uwagę przy wyborze narzędzi, które mają wspierać przedsiębiorców w różnych procesach, w tym związanych z zatrudnianiem i zatrudnieniem. Jak to możliwe, że aplikacje, które zapewniamy pracownikom, mogą wpływać na poziom ich satysfakcji z pracy i na koniec, co oznacza przejście na paradygmat cyfrowego HR. Zapraszam do poznania mojego gościa. Moim gościem jest Leszek Zieliński, który o rynku pracy, w tym w formule elastycznego zatrudnienia, wie bardzo dużo. Od lat współpracuje z różnymi klientami, tworząc rozwiązania wspierające przedsiębiorstwa w zatrudnianiu i zatrudnieniu właśnie. Tworzy innowacyjne rozwiązania, które mają służyć pracodawcom. Leszku, na początek oczywiście poproszę Cię o kilka słów o sobie i mam też dla Ciebie pytanie, wyjaśnijmy proszę na początek, co mamy na myśli, mówiąc model zatrudnienia. Znamy różne elastyczne formy zatrudnienia, do których zaliczamy umowy cywilnoprawne, okresowe, pracę w niepełnym wymiarze godzin czy pracę zdalną, ale czym w takim razie jest model zatrudnienia? Cześć Leszku! Faktycznie z rynkiem
1: pracy jestem związany od blisko 20 lat albo nawet ponad 20 lat i ta elastyczność, która na tym rynku od tych 20 lat na rynku polskim jest obecna między innymi w związku z ustawą, zatrudnieniu pracowników tymczasowych, jest takim, jest takim przepisem czy takim aktem prawnym, którym faktycznie też ja i moi klienci powszechnie go, że tak powiem, używamy czy stosujemy. Tak? Oczywiście on na tych lat też się tam w jakimś zakresie zmieniał, natomiast jest to, jest to jakaś forma, forma prawna, która, która w ramach elastyczności ma miejsce i w związku z tą z moją aktywnością i współpracą i wspieraniem pracodawców, ale również przez jakiś tam okres również tworzeniem tego rynku aktywnie w postaci organizowania biznesu Agencji Pracy Tymczasowej, to jest właśnie takie doświadczenie, które ja mam z jakieś 10 lat temu, może, może trochę więcej, cały ten proces związany z zatrudnieniem pracowników zaczęliśmy myślę, że jako jedni z pierwszych wtedy cyfryzować i automatyzować, wprowadzając różne rozwiązania, które miały pomóc i w optymalizacji, w przepływie informacji i, i w dostępie przede wszystkim do tych, do tych modeli przez, przez pracowników, Dziękuję, ale i przez, przez pracodawców. Także to może tyle.
0: A jeszcze pochwal się, bo wiem, że znaczy nie wiem, czy tak, myślę, że to o tym też trzeba mówić, że brałeś czynny udział w ramach dialogu społecznego w kontekście planowania i przygotowywania rządowych zmian do to był 2017 rok, tak? Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, dobrze mówię?
1: Ustawa wyszła w 2017, te prace były dużo wcześniej robione i Słowo aktywne, to w moim przynajmniej, w mojej definicji, to dzisiaj coś innego znaczy, natomiast oczywiście byłem uczestnikiem tych rozmów, natomiast możliwości jakiegoś realnego wpływu na kształt przepisów w tamtym czasie też były dość mocno ograniczone z uwagi na bardzo dużą aktywność związków zawodowych, które na słowo elastyczność reagują dość, dość nerwowo. W związku z tym... No tak, byłam obecny, natomiast czy ten kształt dzisiejszej ustawy jest kształtem, który który przynajmniej w moim wyobrażeniu być powinien obecny na rynku polskim, no to
0: to, to myślę, że nie do końca. Rozumiem. Ciekawa jestem w takim razie, jak aktualnie związki zawodowe podchodzą do wszechogarniającej nas elastyczności, potrzeby elastyczności, do tego jeszcze zmian w kodeksie pracy, ale to jest temat na odrębną rozmowę, tak sobie myślę. No dobrze, to powiedz właśnie coś więcej na temat modeli zatrudnienia albo w jaki sposób możemy rozróżnić, żeby nie mylić też form zatrudnienia od modelu zatrudnienia. Tak,
1: Myślę, że faktycznie trzeba tutaj spróbować nakreślić tę różnicę między Między tą stroną formalną, tak, bo kiedy mówimy o tych formach zatrudnienia, to faktycznie głównie się skupiamy na na tej stronie formalnej, która w znacznym stopniu dotyczy relacji pracodawca-pracownik, tak, i i zarówno w modelach kodeksu pracy, jak i jak i w przepisach kodeksu pracy, jak i w ramach na przykład takiej elastyczności realizowanej w ramach umów cywilnoprawnych, szczególnie dla osób młodych, uczących się, które cenią sobie tą formę zatrudnienia choćby z uwagi na na optymalizacje podatkowe czy ubezpieczeniowe w w tym zakresie. Ale też często jest uwagi na charakter pracy i dostępność oraz zdecydowanie mniejsze, mniej form, sformalizowaną formę, która jest korzystna zarówno dla samego pracownika czy dla niebiorcy w tym przypadku, jak i jego pracodawcy. Natomiast jeśli byśmy mówili o moderach, no to faktycznie trochę wychodzimy poza ten kształt, bo popatrzymy z jednej strony na tą faktycznie realizowaną pracę, czyli kto czerpie to czerpie, że tak powiem, korzyść bezpośrednią z zatrudnienia z pracy takich osób. Natomiast często to już jest zatrudnienie zewnętrzne, czyli albo właśnie w formie ustawy o pracy tymczasowej, czyli zatrudnienie przez agencję pracy i kierowanie do pracy tych osób na rzecz pracodawcy, użytkownika, czy w zatrudnieniu takim może mniej sformalizowanym, w tym znaniem się sformalizowanym, że w ramach tak zwanego outsourcingu. Oczywiście tych outsourcingów ich wersji jest kilka, natomiast w ramach outsourcingu pracowniczego chyba tak powszechnie należy mówić, chociaż on formalnie wstępnie nie powinien, ale czy outsourcingu procesowego ten model jest dość podobny, czyli ktoś otrzymuje pracę, ktoś mówi konkretny pracodawca, przez osobę zatrudnioną przez podmiot zewnętrzny, tak? I to jest kwestia modelu, który oczywiście też po stronie pracodawcy, w którym w w tym przypadku jest czy agencja pracy, czy firma outsourcingowa, on może mieć ten charakter formalnej elastyczności, czyli zastosowania czy przepisów ustawy o pracy tymczasowej w ramach umów kodeksowych, czy umów kodeksowych tymczasowych czy w ramach ustawy, w ramach umów cywilno-prawnych.
0: Mhm. Dodam, że woli też takie wyjaśnienia, że większość osób świadczących pracę w ramach zatrudnienia pracowniczego podlega właśnie temu modelowi, ale powszechnemu, tak? Które jest wyznaczone przepisami kodeksu pracy, czy innymi aktami prawnymi. Natomiast obok tego, nazwijmy, tego powszechnego modelu zatrudnienia są odrębne modele właśnie takie, o których mówić, które mają autonomiczny charakter, które bardzo często polegają na przeniesieniu pewnych procesów na zewnątrz organizacji. No i chciałabym jak najprostszy sposób przekazać słuchaczom tego odcinka, podcastu taki przykład, w jaki sposób może taki model elastycznego zatrudnienia funkcjonować, który swoją drogą może zainteresować wielu przedsiębiorców na podstawie właśnie tego przykładu z życia wziętego. Powiedz mi, bo wiem wiem od ciebie z rozmów poza kulisowych, że pewna firma z Krakowa w związku ze specyfiką prowadzonej przez siebie działalności w większości zatrudnia samych studentów i, i dobrze wiemy, że dużo, mnóstwo takich miejsc jest. Osób do 26 roku życia, które preferują stawkę godzinową, nierzadko wynagradzani są właśnie stawką godzinową i to one cenią sobie najbardziej elastyczność, która polega tak naprawdę na możliwości wyboru zmian, liczby godzin, czasu pracy. No i tutaj taki charakter zatrudnienia współpracy z tymi studentami wiąże się z dużą rotacją, tak? I tempo tych zmian powoduje, że przepływ informacji plus te wszystkie obowiązki ciążące po stronie zleceniodawcy w tym przypadku, te formalne obowiązki, no jest ich bardzo dużo, gromadzą się, tak, w zastraszającym tempie, no i czasem ten przepływ informacji właśnie nadążanie za tymi wymogami pozostawia dużo do życzenia. I żeby dobrze zrozumieć tą sytuację w kontekście też właśnie modelu, z jakiego można by skorzystać, żeby usprawnić ten proces, to rozumiem, że Pracodawca nie nadąża właśnie za zmianami personalnymi, w związku z tym, że ma dużą rotację, a ponadto no, chciałby skupić się na biznesie. Niemniej ta cało formalna, powiedzmy formalna tak strona zatrudnienia nie pozwala mu na sprawne wywiązywanie się właśnie z tych różnych obowiązków, co jednocześnie też grozi może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową przeciwko prawom pracownika. Ale co Co dalej? Co może zrobić taki pracodawca? Bo rzeczywistość wielu pracodawców może wyglądać dokładnie tak, jak w tym przypadku. Czy udało się wypracować jakiś model, który usprawnił pracę takiego przedsiębiorcy? Tak,
1: tak. Rozmawialiśmy jakiś czas temu o o tym jakimś tam konkretnym przykładzie. Natomiast tych tych przykładów aktualnie jest znacznie więcej, jeżeli chodzi o, o to nasze doświadczenie. Natomiast genezą e, tych zmian, e, myślę, że zmian rynkowych jest w ogóle taki trend e, rynkowy czy światowy dotyczący outsourcowania procesu. Tak jak kiedyś mówiliśmy o outsourcowaniu pewnych funkcji dotyczących, nie wiem, czy kadr, czy finansów, w zależności od wielkości oczywiście przedsiębiorstwa, e, usług związanych z, nie wiem, z ochroną, czy, czy, czy z jakimiś środkowymi usługami, czy kurierskimi, etc. To mm, teraz mocniej obserwuje się potrzebę tej elastyczności takiej holistycznej również w zakresie zatrudnienia, tak? To podejście również dostrzegają polscy przedsiębiorcy, którzy coraz częściej i chętniej zwracają na to uwagę w kontekście możliwości koncentrowania się na swoim core biznesie, czyli lubię oddania części tych procesów na zewnątrz. Ten proces, czy ten model, który, który, o którym mówimy, w ramach ramach usług zatrudnienia zewnętrznego, czy w ramach ustawy o pracy tymczasowej, albo głównie w ramach ustawy o pracy tymczasowej, dlatego że tutaj pracodawca, użytkownik w tym przypadku po prostu tymi osobami kieruje zgodnie z, z przepisami, przekazuje, czy przekazuje, czy wskazuje, czy rekomenduje grupę osób do współpracy, tak? I teraz jakby z punktu widzenia, jego biznesu nic się nie zmienia, wręcz przeciwnie następuje wiele uproszczeń, szczególne uproszczeń forma, to znaczy dzięki platformie, którą my zapewniamy naszym klientom, cały ten proces planowania, wskazywania kandydatów, czyli potwierdzenia tak zwanego procesu potwierdzenia, czy wskazania kandydatów w procesie rekrutacyjnym odbywa się niejako w jednym miejscu i dość sprawnie. W momencie, że taka osoba jest wskazana do zatrudnienia, agencja praca będąca partnerem platformy i partnerem tego pracodawcy tak naprawdę przejmuje cały proces zatrudnienia, czyli formalnie dokonuje onboardingu i to się odbywa wszystko w formie elektronicznej i w konsekwencji też wystawia umowę takiemu pracownikowi, natomiast ten pracodawca definiuje oczywiście wszystkie parametry niezbędne, takie jak stawki, harmonogram pracy, ewentualnie tworzy tak zwane wolne terminy, na które te osoby mogą się w sposób swobodny zapisywać, czyli niejako buduje taką społeczność, do współpracy, z którą działa. Osoby te w sposób czyli na bieżąco nie, nie ewidencjonują czas pracy w formie elektronicznej, właśnie za pomocą też narzędzi dostępnych w tej platformie. I jako w czasie rzeczywistym również otrzymują możliwość dostępu do połowy bądź całości wynagrodzenia, które wypracowały, które wynika z potwierdzenia tygodni w czasie, w czasie rzeczywistym. Konsekwencją jakby takiego podejścia jest to, że na końcu tego procesu ten pracodawca jakby może się swobodnie skupić na swoim biznesie, na swoim tym głównym kierunku biznesowym, nie realizuje żadnych procesów związanych z formalnym zatrudnieniem, nie wchodzi w tak zwane tworzenie list płacy i przygotowywanie wynagrodzeń. On jest zobowiązany do tego, żeby na końcu okresu rozliczeniowego w zależności, czy on jest tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny, po prostu zapłacić fakturę, którą dostanie za do tą usługę. Tak? Natomiast cały ten proces jest zrealizowany przez partnera platformy i to też w formie dość mocno zautomatyzowanej i, i elektronicznej. W związku z tym zarówno dla samego pracownika, pracodawcy, jak i agencji ten, ten proces przebiega dość sprawnie i zwinnie, A przede wszystkim to, co jest dużą wartością dla samego pracodawcy, który rozważałby taki model, udostępnienie części wynagrodzenia czy całości wynagrodzenia w czasie rzeczywistym, na dzisiaj w absolutnej większości jest niemożliwe. Nawet jeżeli jest możliwe, czy stosowane, to jest stosowane często w ramach tzw. pożyczek pracowniczych. Tutaj mówimy o wynagrodzeniach na podstawie tworzonych automatycznie list płac. Takie wynagrodzenia, kiedy pracownik decyduje się na wypłatę jakiejś części swojego Wynagrodzenia e, po prostu odbywa się w ciągu dosłownie minuty, łącznie z, z wygenerowaniem listy płaz i środków na rachunek bankowy tegoż pracownika. I teraz od strony jakby procesowej, e, no to absolutnie zdejmuje gro obowiązków w samego pracodawcy, po drugie przekazuje całą formalną część zatrudnieniową na podmiot zewnętrzny, po trzecie upraszcza potania proces. Wiadomo, że w związku z taką usługą, w której pracodawca, który współpracuje na przykład z osobami uczącymi się i ma własną bazę, wskazuje pracowników. Tutaj ta ta usługa jest też marżowana, natomiast średnia marża na taką usługę to jest około 5%. Jeśli by taki pracodawca nie posiadał kandydatów, no to wtedy również w ramach współpracy z platformą może takich kandydatów pozyskać czy przez dostawców, czy partnerów platformy. W związku z tym to też daje pewną możliwość zwinnego i sprawnego działania. Natomiast to, co jest dużą wartością, a na pewno nie jest powszechne, to przede wszystkim fakt, że wszystkie informacje zarówno zamawiający, dostawca personelu, jak i sam pracownik mają w jednym miejscu w czasie rzeczywistym dzięki platformie, to po pierwsze, po drugie można w sposób łatwy estymować zarówno koszty, jak i budżety, inne wartości, które w czasie rzeczywistym są monitorowane, a przede wszystkim to, co też jest, jak mówimy tutaj o trendach, w związku z tym warto wspomnieć o trendzie rynkowym dotyczącym dostępności do wynagrodzenia w czasie rzeczywistym, który w Stanach Zjednoczonych, jak zresztą większość koncepcji biznesowych pochodzi i tam w tych modelach elastycznych już około 7% rynku ma ten dostęp w czasie rzeczywistym. W związku z tym to również jest argument, aby taki pracodawca szukający pracowników, z których, z których, z których pracy będzie korzystał u siebie, aby jego oferta się wyróżniała na tle oferty konkurencji, po to, żeby mieć lepszych, bardziej zmotywowanych kandydatów do, do, do współpracy, do pracy w zależności
0: od modelu. Leczko poruszyłeś dużo ważnych kwestii, więc spróbuję to jakoś spiąć jedną klamrą, bo i, i czy zgodzisz się ze mną, że można powiedzieć w jednym zdaniu, że model ten polega na bardzo prostej Zamianie, zamianie listy płac na jedną fakturę w miesiącu? Trzeba, trzeba sobie, trzeba sobie
1: e, uczciwie powiedzieć, że to jest to, czego biznes potrzebuje i często firmy potrzebują, czyli optymalizacja procesu, tak? Jeżeli ktoś ma, nie wiem, 100 pracowników, z którymi współpracuje i ci pracownicy, to jest 100 list płac, e, deklaracji z pit PITU-4 i innych rozliczeń, nagle na koniec miesiąca dla tych stu pracowników po jedną fakturę, no to, no to to jest absolutnie
0: zredukowane do minimum. Tak jest. No dobrze, to tak troszkę tylko podsumuję procesowo. Bardzo mnie też zainteresował temat tej wypłaty na życzenie ale może nie na życzenie, tylko wypłaty w czasie rzeczywistym, ale do tego jeszcze przejdziemy. Czyli tak, potwierdź, czy dobrze mówię. Czyli wystarczy, że zatrudniający wpisze dane osoby mającej wykonywać pracę. W większości to chyba będą jednak zleceniobiorcy niż pracownicy. Do bazy platformy Jobless.com. Dzisiaj,
1: dzisiaj głównie tak, tak, ale to, to też jest pewna kwestia em, dotycząca Strony formalnej, tak, stosowania ustawy, bo mówię tutaj z pełną odpowiedzialnością, że mówimy tutaj o usługach zrealizowanej w ramach ustawy, o
0: pracy tymczasowej, która, która również ma pewne ograniczenia. Rozumiem, dobrze. Czyli tak, zatrudniający wpisuje dane pracownika, zleceniobiorcy, zakłada mu grafik, ustala wysokość wynagrodzenia. Platforma jest oczywiście w pełni zautomatyzowana, tak jak taka osoba otrzymuje informacje o możliwości rozpoczęcia pracy. Przypuszczam, że też cała dokumentacja jest podpisywana elektronicznie. No i następnie zatrudniające w zasadzie jest zobowiązany tylko do potwierdzenia faktu przybycia pracownika do pracy. No i na koniec miesiąca taki przedsiębiorca otrzymuje jedną. Faktura.
1: W tym etapie jeszcze słówko jakby, uzupełnienia. W tym, na tym etapie, kiedy pracownik przychodzi do danego, do danego punktu czy miejsca, gdzie świadczy tą pracę, sam również rejestruje ten czas pracy. I oczywiście później pracodawca jakby, potwierdza poprawność tych godzin zarejestrowanych, no i to się również dzieje w czasie rzeczywistym to, co jest zmorą, ale naprawdę z morą tego tej elastyczności, która wtedy staje się tylko elastycznością z nazwy, to to, że absolutna większość tych ewidencji jest ewidencjami papierowymi, papierowymi, które są obarczone ryzykiem wielu błędów, są bardzo nierzetelne i dokładają mnóstwo prac na koniec okresu rozliczeniowego, żeby je zestawić, porównać, za, za, zaakceptować przez obie strony i to jest duży, duży problem.
0: Zgadza się, zgadza się, wiem z autopsji, a przecież słuchacze dobrze wieją i wiedzą, jak prowadzenie ewidencji czasu pracy jest szalenie ważne, bo to jest podstawa tak naprawdę do ustalenia prawidłowej wysokości przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. No Wygląda na to, że cały proces, o którym mówisz, wydaje się być niewydwale prosty, transparentny, szybki, uwaga słowo, klucz elastyczny i do tego bezpieczny. Hey, ja mam poczucie, że przedsiębiorca w zasadzie ten z przykładu, o którym mówiliśmy, odetchnął ulgą i może skupić się wyłącznie na prowadzeniu i rozwijaniu firmy. I powiedz proszę, czy taki model jest możliwy do wdrożenia niezależnie od branży i liczby zatrudnionych?
1: Niezależnie od branży, pod warunkiem, że nie mówimy o pracach szczególnie niebezpiecznych, bo tego, tego tutaj w tym zakresie mamy wyłączenie w ustawie. W związku z tym te prace szczególnie niebezpieczne nam tutaj ograniczają możliwość świadczenia takiego, takich usług w ramach ustawy, ale co do zasady tak, może być stosowany praktycznie wszędzie. Natomiast przede wszystkim pewnie jest rekomendowany w tak zwanej elastyczności realizowanej przez przedsiębiorców w ramach stosowanych przez nich umów cywilnoprawnych. Tak? To jest jakby takie myślę, że pierwsze wskazanie, które, które warto rozważyć, yy, które wiąże się często z tym, że ci przedsiębiorcy po prostu no, zatrudniają dodatkowe struktury kadrowe, rekrutacyjne, hr i, i jakby próbują tutaj za dość uczynić tym wszystkim wymogom, można to zrobić zdecydowanie prościej i taniej i zapłacić tylko za, za efekt, nie, nie posiadając albo nie, nie potrzebując utrzymywać jakiegoś kosztu, stałej, stałej gotowości osób, które są formalnie odpowiedzialne za ten proces zatrudnienia. Doświadczenia też jakby z ostatnich miesięcy, kiedy rozwijamy też to rozwiązanie, rozmawiamy z klientami, okazuje się, że część tego rynku który do tej pory nigdy nie chciał korzystać z elastycznych form zatrudnienia w sensie w ramach ustawy przez agencję, coraz z większą ciekawością przygląda się tym modelom i też dostrzega ogromną wartość z, z tej dostępności do wynagrodzenia jako... Kluczowej przewagi konkurencyjnej, tak, tej oferty, którą oni proponują i dostępności. Co więcej, w ramach tych działań też warto wspomnieć o bezpieczeństwie tym formalnym, tak, bo umowa cywilno prawna to jednak umowa, w której ktoś ma prawo świadczyć zlecenie i my tutaj nie do końca możemy mówić o jakimś podporządkowaniu formalnym i delegowaniu, delegowaniu czasu, czy, czy, czy zadań oczywiście organizacyjnie jest to. W jakiś sposób, formalnie w ramach danego zakładu pracy czy firmy, oczywiście przygotowywane i, i realizowane, no bo tutaj pełnej swobody też być nie może. Natomiast dzięki takiemu podejściu, że mamy osoby przykładowo do współpracy, te osoby mogą tworzyć, tak jak wspomniałem wcześniej, społeczność no. i taki pracodawca po prostu sobie zakłada zamówienie, na które ci pracownicy, które, którzy mają odpowiedni poziom dostępu do, do aplikacji, mogą po prostu wybierać sobie i wpisywać się samodzielnie na, na zmiany, które, które ten pracodawca potrzebuje zrealizować w następnym okresie. Także i to też również yy, zwiększa poziom bezpieczeństwa z samej
0: strony formalnej. tak? No właśnie, w obliczu trudności z dostępnością do pracowników, którą odczuwa wiele, wiele pracodawców z wielu branż, decydują się na zatrudnianie pracowników tymczasowych, korzystając w związku z tym z Agencji Pracy Tymczasowej, zaspokajając na przykład również sezonowe fluktuacje. Powiedz mi, czy Platforma Jobel Pro pozwala na jakąkolwiek komunikację z agencją lub agencjami pracy i składaniem na przykład za pośrednictwem platformy właśnie zapotrzebowania na pracowników. Czy to jest to, o czym powiedziałeś przed chwilą?
1: Tak, tak, absolutnie. Dlatego, że jakby zarówno pracodawca, jak jak i agencja pracy, a mamy tych agencji dzisiaj na platformie blisko 80 które z nami współpracują, jakby dają gwarancję większej podaży tych pracowników. Tutaj dzisiaj dużo mówimy o takiej usłudze, w której proces rekrutacji niejako jest realizowany przez wskazanie kandydatów, przez korzystającego z tej pracy. To trochę jest inna usługa, no bo trzeba pamiętać, że usługa dostarczania personelu, jakbyśmy ją tak sobie na potrzeby tej dyskusji nazwali, składa się z dwóch elementów. To znaczy z elementu zrekrutowania i z elementu zatrudnienia. To, o czym powiedzieliśmy w takim modelu optymalizacji procesu po stronie pracodawcy, to jest usługa, w której proces wskazania kandydatów, czyli można powiedzieć trochę proces zrekrutowania osób czy posiadania bazy osób do współpracy jest po stronie pracodawcy. W związku z tym ta strona druga, czyli formalne zatrudnienie jest po stronie agencji, tak? Także także cały ten proces składania zamówień i informowania swoich dostawców personelu o potrzebach personalnych, potrzebach osobowych jest realizowany poprzez platformę i i od początku, czyli od zamówienia do rozliczenia, przygotowania załącznika do faktury jest realizowany poprzez platformę i jest realizowany też dzięki temu bardzo sprawnie Standardem jakby rynkowym jest to, że zamknięcie takiego rozdziela miesięcznego, często to jest, yy, czyli uzgodnienie godzin i zafakturowanie, ale również przekazanie informacji o, o wypracowanych godzinach przez pracowników. Często to jest między tygodniem a dwoma tygodniami czasu, które jest potrzebne, żeby to pouzgadniać, ale przede wszystkim tutaj problemem są te ewidencje papierowe, które są z morą Natomiast w modelu, gdy mamy to realizowane w czasie rzeczywistym, te godziny pracy są potwierdzone na bieżąco, to zamknięcie miesiąca to jest dzień do dwóch, tak, w zależności od tego, bo obie strony muszą ten protest też jakby na platformie wykonać, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że można to zamknąć w ciągu dosłownie godziny, nie, w momencie, gdy obie strony są i, i mają wszystkie informacje na bieżąco z, z miesiąca, który został zakończony w systemie potwierdzony i zaakceptowany.
0: No wow, mówisz o narzędziu, które się wydaje być no, niezwykłym rozwiązaniem, nawet nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorcy, ale i samego zatrudnionego, bo powiedziałeś o tym, że ma dostęp do wynagrodzenia w czasie rzeczywistym, ale też to narzędzie, aplikacja, bo rozumiem, że to aplikacja jest, umożliwia samodzielną rejestrację czasu pracy to powiedz, jak to wygląda, w sensie, czy ta aplikacja jest w telefonie, zleceniobiorcy otrzymują dostęp do takiej aplikacji i co, mogą wypłacać sobie samodzielnie wynagrodzenie w dowolnym momencie?
1: Tak, znaczy, najpierw ta część To jest ta <tuszel> tak. ta
0: kluczowa. Mamy
1: też <tuszel> dwa tutaj, dwie możliwości. Możliwość pierwsza, znaczy, Mamy aplikację, jeśli tej aplikacji też nie ma pracownik z jakiegoś powodu, no to ma swój QR-kod, tak, albo on jest w aplikacji, albo on jest na przykład wydrukowany i przekazany pracownikowi, to na przykład, to na przykład nie, ma, nie ma aplikacji z jakiegoś powodu, no takie sytuacje czasami się zdarzają dość rzadko w tej chwili, ale, ale są możliwe. W związku z tym yy, pracownik, który przychodzi do, 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 do pracodawcy, do ten do pracodawca albo na tablecie, albo na swoim telefonie, albo na jakimś urządzeniu, albo na urządzeniu, który od nas może również dostać, yy, po prostu zczytuje sobie na recepcji, na wejściu ten, yy, ten fakt, że osoba się w pracy pojawiła i rejestruje ten czas pracy. To, co jest ważne, taka osoba w systemie musi być zaplanowana, czyli no, nie ma takiej sytuacji, że to przychodzi, się zczytuje ktokolwiek, tylko ten, ten zaplanowany, ktoś musi być tam jakby wskazany, że taka, taka zmiana była zaplanowana i taka osoba w tej zmianie też miała się pojawić. I teraz w momencie, gdy strzeda ten czas pracy, rozpocznie swoją pracę, to dzięki wcześniej wprowadzonym na platformie informacjom, jak stawka godzinowa pracownika, stawka rozliczeniowa z kontrahentem, ten pracownik, definiuje jeszcze kilka innych parametrów, choćby status ubezpieczeniowy i inne elementy, widzi w czasie rzeczywistym, jak zmienia się z upływem czasu, gdy świadczy tą pracę, jego saldo z wynagrodzenia. I standardowo jest tak, że 50% tego wynagrodzenia może sobie wypłacić, czyli do 50%. Tak? Czyli może być taka sytuacja, że on po tych swoich nie wiem, pierwszych 4 godzinach pracy idąc na drugie śniadanie, może tam wypłacić, nie wiem, przykładowo jeżeli stawka jest 25 zł brutto, no to może wypłacić z tych 20, z tych 4 godzin, powiedzmy, do 50 zł tak, brutto. W ciągu, w ciągu minuty to pieniądze otrzymuje na, na konto, a pozostałą część tego rozliczenia ma na przykład realizowanego na 10 a jeżeli jest projekt krótszy, powiedzmy, nie weekendowy, tygodniowy, no to jeżeli jest decyzja pracodawcy, że Rozliczenie zamykamy w całości, to ta kwota jest udostępniona w całości, ale gdyby jej nie wypłacił, bo też tak się czasami dzieje, że osoby nie wypłacają, to 10 ta wypłata standardowo do niego trafi na, na konto, tak jakby w tym maksymalnym terminie, który jest wskazany do z umowy. Do, do tego, aby to rozliczyć. No i to w ten sposób wygląda. Także tutaj jakiejś większej filozofii i nie ma, jest to dość proste.
0: To, to używają, tak? Tego.
1: Tak, są, są, są to takie, są to takie, jest takie miłe zaskoczenie. Zresztą później e, już mamy takie doświadczenie, że ci pracownicy szukają takiej pracy, nie? Na początku musisz takie myśli, nie... myśli, w tym w sensie, że, że w tym, w tym magazynie a, tam w tym, tego pracodawcy przykładowo. No, oni szukają takiej z dostępem do takiego wynagrodzenia. To jest pojęcie takiej pracy szuka.
0: O, proszę. To ciekawe. No to z tego, co mówisz, wynika, że pracownicy zyskują nie tylko dostęp do wynagrodzenia, które mogą sobie samodzielnie wypłacić, ale także to w zasadzie zaktualizowanej na bieżąco informacji na temat wypracowanego wynagrodzenia. To brzmi jak taki pewien bodziec motywacyjny do, do wykonywania pracy, stąd być może ta osoba, o której mówisz, faktycznie chciała podjąć pracę tam, gdzie ma dostęp do takiej aplikacji. A pamiętajmy, że stres finansowy może wpływać na motywację prawda i wydajność pracowników.
1: Myślę, że absolutnie. Znaczy, tu mamy kilka elementów, które dzięki takiej sytuacji uzyskujemy, sytuacji dostępu do tego wynagrodzenia. Przede wszystkim pierwsza rzecz to, że zwiększa się motywacja do podejmowania pracy, która czasami jest właśnie taką pracą weekendową, dwudniową, trzydniową, incydentalną, czyli wsparciem jakiegoś pracodawcy po prostu, tak. fakt fakt dostępu tego, do tego wynagrodzenia wcale nie musi oznaczać wypłatę. Świadomość posiadania tych środków, aplikacji i, i przetestowanie, bo to też jakby obserwujemy, że ktoś mówi nie wie, że muszę sobie tam wypłacić 10 zł, żeby uwierzyć. Przetestowanie tego faktu jest jakby potwierdzeniem, potwierdzeniem tego, że oni się czują bezpiecznie, z z tą dostępnością, że w każdym momencie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny, doby, oni sobie mogą te środki wypłacić w tej wysokości, która tam jest dostępna. I po trzecie zdarzało się tak. Mam nadzieję, że że, że to będzie już coraz rzadsze, ale zdarzało się tak, chociaż też mówi się trochę o kwestii kryzysu i problemach różnego typu że te wynagrodzenia, czy te płatności nie były na czas, były później, czy, czy zdarzało się i tak, że nie było ich wcale. W związku z tym takie podejście wydaje się być dodatkowo motywujące dla tych osób, żeby szukać, jak to powiedziałem przed chwilą, takiej pracy, czyli takiej pracy, czy pracy z dostępem do wynagrodzenia. I, I jak rozmawiamy też z pracodawcami, którzy z nami współpracują przez platformę, czy korzystają z platformy, to podejście jest no, wyjątkowo ciekawe. Tak? Chociaż nie ukrywam, że w wielu przypadkach może, może czy rodzi nawet obawy tych, tych, tych klientów, że a co to, to będzie, wypłaci, nie przyjdzie. Tutaj cały czas zwracamy uwagę na fakt, że mówimy o, o po pierwsze o 50%, a po drugie te doświadczenia, które mamy z ostatnich miesięcy, bo połowy zeszłego roku to dość intensywnie to testujemy, też u pracodawców i wdrażamy, pokazują dokładnie coś przeciwnego. Ci pracownicy lojalizują się z tym pracodawcą i i trzymają się tych projektów. I czasami jest tak, że oni chodzą tylko w weekendy, ale rzetelnie w te weekendy przychodzą, dlatego że właśnie to jest ich ta ta główna motywacja, że to jest może nieduża wartość, ale wartość, gdzie ja przyjdę, Przepracuję i ona jest moja dostępna od razu. To jest bardzo, bardzo ważne i to, I to działa.
0: Zwłaszcza w przypadku biorców, którzy są wynagradzani minimalną stawką godzinową, bo to trzeba dodać. To też y, oczywiście to są stawki
1: głównie y, z tego poziomu wartości minimalnych, chociaż niekoniecznie tak musi być. To się zmienia. Tak. To się zmienia, natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta kwestia wartości, ilości godzin w konsekwencji tej sumy, którą wypracowujemy, jeżeli ona jest incydentalna, ona nie, nie będzie, niekoniecznie będzie duża, a jeżeli ona nie będzie wysoka, to może być zbyt ta motywacja, żeby podejmować takie działania niewystarczająca do tego, żeby czekać cały miesiąc na, nie wiem, na 100 czy na 200 zł. Natomiast jeżeli ja te 100 czy 200 zł dostanę w tym samym dniu, to, to jest poziom, zupełnie inny poziom motywacji do tego, żeby podjąć takie, takie zlecenie. I pracodawcy mają często w takich incydentalnych projektach problem, problem z realizacją, no bo obietnica zapłaty za to, co ja dzisiaj zrobię na koniec dnia całości kwoty, jest zupełnie inaczej brzmieni niż informacja, że mając dzisiaj, nie wiem, 20, ja będę musiał kolejne 20 dni czekać na wynagrodzenie, które dostanę w wysokości 100 zł 10 maja, tak? To są te kluczowe różnice. A poza tym też jest wiele takich badań, które pokazuje, że ten problem z pracownikami tego poziomu najniższego, najniższego w sensie wynagradzania takich prac podstawowych on będzie rósł. W związku z tym będziemy potrzebowali współdzielenia tych pracowników i posiadania jakiejś dodatkowej motywacji, żeby oni chcieli nam mówiąc wprost czasami pomóc w realizacji prostych zadań, tak? I, i, I warto szukać tych modeli, które będą motywujące tak? do tego, żeby przy tym poziomie wynagrodzenia e, stosunkowo niskim ta motywacja była zachowana. I, I to są moim zdaniem ważne elementy, szczególnie, że ta płynność też nie bez kozery jest jakby z, złączona z, tą, z tym poziomem wynagradzania, bo nie, nie mówimy o specjalistach i pracownikach e, średniego czy wyższego szczebla, bo ten problem płynności... Tam w takim zakresie nie występuje, ale przy osobach uczących się, młodych osobach, osobach chcą dopracować, które z, z, reprezentują pracę czy realizację zadań na poziomie stanowisk podstawowych, to jest często kluczowy fakt, nie? Fakty, decyzji.
0: Wielu zatrudnionych tak sobie myślę, dałoby dużo, aby móc wypracować dodatkowe godziny po kodeksowych normach czasu pracy. Czyli wystarczyłoby powiedzieć swoim pracownikom jedną rzecz. Mamy ofertę pracy, które dla osób, które chcą dodatkowo przepracować dodatkowe godziny, a część wypracowanego wynagrodzenia mogą wypłacić w zasadzie od razu w dogodnym dla siebie momencie. To skuteczne w zasadzie proste i przyjemne. A tak sobie jeszcze myślę, że dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca może z dumą mówić o tym, że korzysta z pracy tymczasowej. Zwłaszcza, że nie wiem, czy zauważyłeś, ale firmy chcą podkreślać otwartość na zarówno nowe technologie, jak i automatyzację i to, że zapewniają elastyczność. Mało tego, z tego wniosek, że można przestać być specjalistą od wszystkiego, i przekazać większość procesów związanych z zatrudnianiem firmie zewnętrznej. Czyli mamy tutaj do czynienia z absolutnym uproszczeniem modelu. Powiedz Leszku już na koniec, bo jakby ten stres finansowy może wpływać na motywację i wydajność pracowników, a to przekłada się na koszty firmy. Dlatego myślę sobie, że warto już teraz umówić się na rozmowę na temat możliwości, wykorzystania e, tego narzędzia, o którym mówiliśmy dzisiaj, w zasadzie platformie Jobel Pro i, i aplikacji firmie. Gdzie Cię można znaleźć, w jaki sposób się z Tobą skontaktować? Jestem dostępny
1: na LinkedInie. Jestem, jest też jakby, informacja i kontakt przez stronę naszą internetową, zarówno do Jobla jak i spółki Job Solutions, także jeśli państwo jesteście zainteresowani jakąś pogłębieniem tej rozmowy o możliwościach i potencjale tego rozwiązania, to serdecznie, serdecznie zapraszam. To, co co mogę na koniec jeszcze powiedzieć, to fakt, że ta rewolucja, którą obserwujemy modeli różnych na rynku pracy, ona się teraz zaczyna dzięki właśnie technologii i tych czynników, które, które warto ze sobą połączyć w tym procesie, żeby on był z, z jak najbardziej optymalny, jest, jest pewnie więcej. Obserwujemy codziennie w zasadzie w, w biznes case'ach naszych klientów i jakby tym, jak te potrzeby się zmieniają, że potencjał naszego rozwiązania jest duży i, i, i klienci, duzi klienci też jakby doceniają te, ten, ten, ten model, który stosujemy. Mam też takie y, głębokie przekonanie, że trochę odczarowujemy, to bardzo negatywny odium, jakiś tam y, pojęć, z którym ja się głęboko nie zgadzam, umów śmieciowych, bo, bo tutaj y, stosujemy przepisy prawa, które w Polsce obowiązują i dodajemy do nich y, ogromny, moim zdaniem, pierwiastek pozytywnej zmiany dotyczącej choćby dostępności, uwalniając często osoby od y, y, potrzeby wspierania się jakimiś chwilówkami, czy innymi rozwiązaniami dużo bardziej, że tak powiem, problematycznymi w konsekwencji. W związku z tym wydaje mi się, że, że ten nowoczesny, elastyczny rynek pracy to jest właśnie proces cyfryzowany, zautomatyzowany, a przede wszystkim proces, w którym dostęp do wynagrodzenia jest w czasie rzeczywistym I, i tu jest, myślę, nowoczesny, elastyczny rynek pracy, który będzie wyjątkowo motywował do tego, żeby małe rzeczy, które czasami trzeba wykonać, były możliwe dzięki właśnie motywacji dla
0: osób, które te środki mogą otrzymać w czasie rzeczywistym. Osobiście wierzę, że to rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę elastyczności, też dostępności do wynagrodzenia, ale i szybkiej komunikacji, usprawnienia procesów i realnego zmniejszenia kosztów. Dzięki Leszku za rozmowę. Moim i Państwa gościem dziękuję. dzisiaj Leszek Zieliński i oczywiście wszystkie linki do LinkedIn i do MyJobla i Jobla umieszczę w opisie do tego podcastu. A podsumowując, tak sobie myślę, że przejście na paradygmat cyfrowego HR pomaga już teraz organizacjom efektywniej i bardziej spójnie optymalizować zasoby ludzkie dzięki technologią, właśnie tym mobilnym, ale też analitycznym i chmurowym. I podsumowując, platforma Jobel Pro oraz aplikacja MyJobel Pro to według mnie nowa generacja. Pierwsza technologicznie usługa zamiany listy płac na jedną fakturę. No brzmi interesująco. Korzyści płynące z tego rozwiązania w zasadzie wykraczają daleko, daleko poza oszczędność kosztów i automatyzację. Mówiliśmy o przywiązaniu też osoby wykonującej pracę, przywiązaniu do takiego narzędzia, a tym samym do zleceniodawcy. Zarządzanie zatrudnianiem jest w tym przypadku łatwiejsze i co najważniejsze pozwala nie tylko zoptymalizować procesy związane z zatrudnieniem, ale także skutkuje lepszą czy to zgodnością, czy bezpieczeństwem, ale także błyskawicznymi wypłatami. Zatem... Już teraz warto zainteresować się nowymi technologiami, które nie tylko odciągają przedsiębiorców w zakresie obsługi pracowników, ale również wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Ale to już jest temat na kolejny i odrębny odcinek podcastu, a jeżeli podoba Ci się to, o czym słuchasz, to koniecznie subskrybuj podcast Kadr w pigułce na Spotify, Apple Podcast i możesz również usłyszeć na YouTubie. A jeżeli uważasz, że warto podzielić się tym podcastem, no to koniecznie udostępnij go swoim współpracownikom, rodzinie czy znajomym. Dzięki i do usłyszenia.